0: RCF
1: De violents combats sont en cours. Ce soir, Kiev dément la victoire annoncée ce matin par l'armée russe sur la petite ville de Soledar dans l'est du pays. Les Russes veulent s'en emparer depuis des mois maintenant pour parvenir à contrôler le territoire de Donetsk. L'ONU dénonçait un procès inquiétant car criminalisant les actions qui sauvent des vies en Grèce après le tollé mais pour des raisons de procédure. La justice annule les charges d'espionnage qui pesaient contre 24 humanitaires. Le premier tour de la présidentielle a commencé ce vendredi en République tchèque. Deux jours pour désigner deux favoris, parmi eux un milliard milliardaire ancien Premier ministre, le chef du principal parti d'opposition, Andrzej Babis. Et puis enfin en Chine, recul de 10% des exportations chinoises en décembre. Activité ralentie par la vague de Covid qui a suivi le relâchement de la politique sanitaire dans le pays.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, le Kremlin avait besoin d'une victoire en Ukraine pour justifier sa guerre et la voilà, l'armée russe d'y avoir achevé la conquête de Soledar, une petite ville à l'est de l'Ukraine. Niée par les autorités de Kiev, la conquête annoncée ce matin par la Russie aura pris des mois mais cela en valait la peine pour Moscou qui espère ce soir maîtriser l'ensemble de la région de Donetsk prochainement. À Moscou, Jean-Didier Revoir.
0: Selon le ministère russe de la Défense, la ville de Soledar est libérée des forces ukrainiennes depuis jeudi soir. De l'aveu des autorités, ce succès a été rendu possible grâce à une opération de diversion aérienne mais néanmoins avec l'appui de l'aviation, de l'artillerie et des lanceurs de missiles qui ont permis de bloquer le ravitaillement des forces ukrainiennes comme les tentatives de repli des soldats ukrainiens vers leur ligne de défense. Si les russes parviennent à conserver la ville dans les semaines qui viennent, ils peuvent espérer renforcer leur offensive sur Bakhmut, Une mine de sel désaffectée déploie en effet plus de 200 km de tunnels dans la région de Bakhmut qui vont au-delà de la ligne de front et la prise de Soledar perturbe l'approvisionnement des troupes ukrainiennes qui défendent la ville. Si les Russes devaient parvenir à prendre Bakhmut, ils auraient alors toute latitude pour s'enfoncer plus à l'ouest en direction des villes de Kramatorsk et de Sloviansk. Reste la question des coûts humains d'une telle opération. La Défense russe affirme avoir neutralisé 700 soldats ukrainiens au cours des trois derniers jours mais garde le silence lorsqu'il s'agit d'évoquer les pertes russes. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Et ces pertes seraient considérables, dédire des Ukrainiens. Tant de militaires sont morts. Se désole de son côté l'évêque auxiliaire de Lézarka de Donetsk, que celui-ci est en grande partie sous occupation russe, ce qui empêche Monseigneur Ryabouka d'accéder à l'ensemble de ses fidèles. Il s'est quand même rendu sur la ligne de front pour leur apporter ces derniers jours la bonne nouvelle de, de Noël. De Noël, Dieu est avec nous. Un témoignage recueilli par CIR, l'agence des évêques italiens. Et puis ce soir, l'Ukraine a de nouveau appelé ses alliés occidentaux à lui fournir plus d'armes, d'équipements militaires performants l'OTAN notamment, appelé à la rescousse. L'OTAN dont Kiev se dit membre de facto aujourd'hui. La Lance Atlantique a annoncé le déploiement d'avions de surveillance en Roumanie à partir de mardi prochain pour surveiller l'activité militaire russe. Le Kremlin chercherait à le tuer à petit feu depuis sa cellule. L'opposant Alexei Navalny demande à pouvoir être sinon hospitalisé, au moins soigné. Il souffrirait d'une grippe. 500 médecins russes ont signé une pétition pour qu'il soit pris en charge. Une demande relayée par le gouvernement allemand ce soir. Inculp pour espionnage, 24 travailleurs humanitaires peuvent respirer en raison officiellement de vices de procédure. Mais après un tollé international, la justice grecque a annulé en effet la procédure judiciaire à leur rencontre. À Athènes, Alexia Kefalas.
2: La mobilisation aura été mondiale, de l'ONU jusqu'à l'intégralité des ONG sauvant des réfugiés, tous demandaient l'annulation du procès de 24 bénévoles, dont Sarah Mardini, nageuse d'origine syrienne passée par Lesbos pour fuir la guerre dans son pays en 2016 et atteindre les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, puis ceux de Tokyo. Son histoire a même fait l'objet d'un biopic à succès sur Netflix qui s'appelait « Les nageuses ». Accusée d'espionnage pour avoir sauvé des vies de dizaines de réfugiés dans une embarcation de fortune à la dérive, ces 24 humanitaires, dont Sarah, donc, risquaient jusqu'à 25 années de prison. Le procès, commencé mardi à Lesbos, était l'objet de critiques internationales. Finalement, les juges ont annulé les condamnations. Une victoire pour les ONG qui craignaient le pire. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: 330 000 personnes, principalement des Syriens, des Afghans, des Tunisiens, sont entrées de manière illégale en Europe l'an dernier. C'est 64% de plus qu'en 2021. Près de la moitié d'entre eux sont passés par la route des Balkans, dit l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex. On vote en République tchèque depuis 14h ce vendredi mais aussi demain samedi pour le premier tour de la présidentielle. 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir un successeur à Miloš Zeman dont le deuxième quinquennat arrive à son terme parmi les candidats. Des profils très différents à Prague, Guillaume Narguet.
3: Trois favoris se détachent, l'ancien chef d'état-major des armées Petr Pavel et l'ancien premier ministre Andrei Babich en sont les deux principaux, suivis d'une femme, l'économiste et ancienne rectrice d'université Danouche Nerudova. Le retour sur le devant de la scène d'Andrei Babich, milliardaire d'origine slovaque qui a fait fortune dans l'agroalimentaire divise les tchèques Mise en cause dans une affaire de fraude aux subventions européennes, Andrei Babich a été acquitté par un tribunal de Prague en début de semaine, avant un mardi d'être reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Une réception mal comprise par les médias tchèques, mais qui a rehaussé les chances de victoire de l'ancien Premier ministre. Dans le camp opposé, Petr Pavel et Danushe Nerudova incarnent le changement après le très clivant Miloš Zeman, le président pro-russe et pro-chinois sortant. Si la probabilité de voir une femme élue pour la première fois de l'histoire s'est amincie ces derniers jours, celle, en revanche, de voir s'installer un ancien général, ex-président du comité militaire de l'OTAN, au château de Prague, s'est elle considérablement épaissie. À Prague, pour Radio Vatican, Guillaume Narguet.
1: En Pologne, les députés ont adopté un projet de loi, aujourd'hui une réforme de la Chambre disciplinaire de la Cour suprême pour garantir plus d'indépendance aux juges. C'était une des conditions posées par l'Union européenne à Varsovie pour débloquer les 35 milliards d'euros du Fonds de relance européen post-Covid. La faute à la pandémie, ou plutôt à la vague de Covid qui a suivi le relâchement en Chine de la politique sanitaire en décembre dernier, les exportations chinoises étaient en recul de près de 10%, le niveau le plus bas depuis trois ans. En Chine, seules la croissance du commerce avec la Russie est restée stable. Les précisions à Pékin de Stéphane Pombrun
2: les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint l'an dernier le chiffre record de 190 milliards de dollars, soit 3% de ces échanges internationaux. Il s'agit essentiellement d'achats de gaz, de pétrole et de charbon venus de Russie. Mais pour le reste, la deuxième économie mondiale termine l'année 2022 dans le rouge. Les exportations de la Chine ont nettement décliné en décembre sous l'effet du repli de la demande mondiale, n'effectuant pas leur traditionnel rebond de fin d'année, tandis que les importations ont diminué du fait notamment de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 qui a pesé sur la demande intérieure. De mauvais résultats qui risquent de se multiplier en 2023. La Chine devrait annoncer mardi une croissance atone au diapason d'une économie mondiale au bord de la récession. Pékin espère cependant que la levée de toutes les restrictions sanitaires depuis le 7 décembre permette un rebond des importations grâce à une reprise de la consommation, l'un des leviers de la croissance en Chine. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: Coupe budgétaire, allocations suspendues, impôt nouveau en plein marasme. Le Sri Lanka prend des mesures quotidiennes pour limiter les dégâts et assainir ses finances. Aujourd'hui, le gouvernement annonce réduire d'un tiers ses effectifs militaires. 65 000 soldats prennent leur retraite cette année. Ils ne seront pas remplacés. L'armée du Sri Lanka compte 200 000 soldats. Aux états unis l'entreprise familiale de l'ancien président américain Donald Trump, la Trump Organization, a été condamnée à 1,6 million de dollars d'amende. Tout à l'heure à New York, condamnée pour fraude et falsification de déclarations comptables. Concrètement, il était reproché à deux entreprises du groupe d'avoir accordé des avantages financiers ou en nature à de hauts dirigeants en les dissimulant aux autorités fiscales pour éviter de payer des impôts de 2005 à 2018. Et puis toujours aux états unis après les pluies meurtrières qui se sont abattues en Californie, quelques 45 tornades ont fait au moins 7 morts aujourd'hui dans le sud-est du pays, en Alabama, au Texas ou encore en Géorgie. Pas de victimes, mais le trafic interrompu au moins pendant un mois, le principal axe routier entre la Colombie et l'Équateur, la seule route goudronnée entre les deux pays, a été coupé par un glissement de terrain, tout un pan de montagne s'est affaissé à cause de violentes pluies. En visite à Beyrouth, le chef de la diplomatie iranienne espère une normalisation des relations avec Riyad. Un dialogue entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite avait en effet été amorcé à Bagdad, mais leur dernière réunion remonte à avril 2022. En Jordanie, un heureux retour à la normalité. Une messe présidée par le patriarche latin de Jérusalem ce matin sur les rives du Jourdain, là où fut baptisé Jésus. 5000 fidèles, pas moins, y ont participé lors du premier pèlerinage après la fin de la pandémie de coronavirus. Et puis enfin, en Afrique du Sud, la militante anti-apartheid friend Ginwala, qui fut la présidente de la première assemblée nationale démocratiquement élue en Afrique du Sud en 1994, est décédée à l'âge de 90 ans, annonce de la présidence sud-africaine.